0: Привет! Меня зовут Юна Ильина, и это подкаст «Надо расти иначе. Пиздец». Я создатель женского сообщества Юнити, президент ассоциации женщин-экспертов, коуч-ментор экспертов-предпринимателей, филантроп благотворительной организации Фонд, автор методики роста «Катапульта» и совладелец торгово-производственного бизнеса «Лидерворк» с оборотом 300 миллионов плюс. В этом подкасте мы говорим о мотивации, саморазвитии бизнесе честно и из любви к себе. Свой подкаст я решила начать с выпуска о том, как в октябре этого года я преодолела 5 метров и поднялась на мой пятый из семи самых высоких вулканов на планете Земля. Это вулкан Ресаба в Северной Америке, и я хочу поделиться инсайтами, которые произошли со мной во время и после восхождения. Сегодня в каком формате я хочу об этом рассказать? Сначала будут инсайты — Инсайты мои все полюбили, все их ждут, каждое мое восхождение – это огромное количество людей и вопросов ко мне, которые хотят узнать, что это, про что это и зачем мне это нужно. Поэтому начну с инсайтов, и потом я отвечу на вопросы, которые я собрала за эти сутки. Их накопилось более ста, я выбрала ну, 5-7, и вторая часть будет посвящена интервью со мной, с моей подругой, которая здесь живет, она очень меня хорошо знает, понимает и надеюсь, еще больше меня распакует, чтобы мои инсайты были вам тоже полезны. Ну что, начнем. Первый, самый главный инсайт, и он не только связан именно с этой горой, а с первым моим восхождением на Альбрус. И он про то, что каждый выбирает сильных учителей. И я поняла, что сильнее, чем город, для меня учителя нет. Поэтому горы — это мой личный ментор, дорогой, мощный и такой суровый. Видимо, мне только так через это можно достучаться до своего сердца, до своего тела, до глубины своей и, наверное, до своего высшего Я. Наверное, может быть, что-то изменится, да, может быть, после семи вулканов я перестану искать ответы в горах, но пока это так. И, кстати, многие вопросы задают, почему именно семь вулканов, почему именно эта программа. Есть семь вершин, а есть семь вулканов. Это две разные программы. Семь вершин – это самые высокие вершины мира, куда входит Эверест. Но я, к сожалению, нет, к счастью, наверное, не такая отбитая на всю голову, чтобы входить на Эверест. Поэтому я выбрала чуть попроще, но при этом это также сложно. Это тоже испытание, это тоже экспедиция, это тоже дорогое удовольствие, в кавычках. Поэтому я выбрала семь вулканов, она более доступна. В нее входит семь вулканов на семи разных континентах. Я уже была на Лебрусе, Лебрус это Европа, дальше я была в Азии, это Димавент вулкан, в Африке, в Танзании, Килиманджаро. Также я была, наверное, самая необычная для меня вулкан, это Пуа, Новая Гвинея, Гилуви. И вот вернулась я с самого высокого вулкана Северной Америки, Арисаба. Впереди меня ждет Охас Дель это Чили, это Южная Америка, и самый сложный вулкан, самый дорогостоящий вулкан, это вулкан Сидлей в Антарктиде. Эти семь вулканов сейчас сделала вот всю эту программу всего лишь 39 человек из 8 миллиардов на планете Земля. Да, вот мое эго и мое тело начинают реагировать, потому что да, я такая, да, я люблю быть в числе такого небольшого количества людей. Я люблю избирательность, я люблю уникальность. и У меня все начинает имени, наверное, да, все какое-то такое уникальное. Ну, да, это моя такая стратегия в жизни, и поэтому мне бы хотелось быть в числе хотя бы 50 человек, кто сделает эту программу. Первый раз ее сделал итальянец в 2011, по-моему, году, и сделала румынка, а русский наш сделал человек в 2013, поэтому у меня есть все шансы быть в числе 50 чтобы сделать эту программу, я буду повторяться с инсайтами, которые были с прошлых вулканов, потому что они взыграли для меня новыми красками в этом восхождении, но при этом не потеряли актуальность. Поэтому я тоже буду их обязательно озвучивать. Некоторые меня смотрят первый раз, поэтому вам будет тем более интересно. Ну что, такой с вулкана инсайт, который на самом деле вроде бы естественный, но вот он здесь вообще в этот раз был... Для меня супер-супер вообще проверочный. Это про то, что я слабая и сильная женщина одновременно, и мне необходимо научиться просить. То есть просить, просить, еще раз просить. И как это для меня проигралось. Первое, это то, что я, когда полетела в Мексику через Дубай, у меня оказался билет через Америку еще. То есть была стыковка в Америке. А это значит, что мы это транзитная зона, в которой будут проверять визу, и вообще, в принципе, у меня ее нет. И два часа до вылета я понимаю, что у меня дорогущий билет, и он через Америку, и я могу не попасть вообще в экспедицию, на которую потрачено уже более полутора миллионов рублей. И я просто в истерике начинаю, конечно же, решать вопросы. Я опять начинаю решать вопросы. То есть я еду в экспедиции с мужчинами, я замужем, у меня оплачена, по сути, программа через компанию, которая ну, супер типа сервисная. И я начинаю опять по привычке все сама, все сама, все сама. Ну, конечно же, я потом расслабилась и попросила помощи и поддержки у мужа. Это было первое, что мне пришлось сделать. Хотя вроде я замужем, и я должна это делать постоянно. Поддержка мужа была просто неоценимо колоссальная. да, Когда тебе просто говорят, успокойся, но ну, если что, купим новый билет. Я говорю, как это? Ну, это же 300 тысяч рублей снова нужно потратить. Ну, то есть у меня вообще я обливалась холодным потом. Мне самое главное было, конечно же, улететь. Проверка вторая моей слабости и то, что мне необходимо уже признать свою женственность и слабость, это то, что когда я уже прилетела, у меня заблокировали карту. Карту иностранного банка. А у меня с собой налички было всего лишь 100 рублей. И это как варел решка попробуй выжить в Мексике на эти деньги, учитывая, что нужно минимум 500 долларов заплатить чаевые гидам, которые тебя ведут на вулкан. Плюс еще, понятно, там какие-то подарки, сувениры, передвижение такси. И еще важно, что я из-за того, что мне пришлось поменять билет, я осталась еще на два дня в Мексике, в стране, которая, как мне казалось, очень небезопасная. Потому что, ну, по фильмам мы все помним, мексиканцы ходят в с пистолетом и могут блондинку украсть и на органы. В моей картине мира вообще было именно так. И, соответственно, у меня был страх дикий вообще стресс еще перед вулканом, что мне придется остаться на два дня в Мексике, что-то с этим делать еще и без денег. Ну, короче, я вообще каждую секунду обливалась холодным потом. Что мне пришлось делать? Мне пришлось просить деньги у мужчин, которые были со мной в экспедиции. У нас было всего две женщины. Я и девушка Ксения, которая тоже такая восходитель с большим опытом. У которой все в порядке было и с деньгами, но я решила попросить не у нее, а именно у мужчин. То есть мне нужно было научиться попросить и принимать э, поддержку. У меня получилось. Еще один сайт, что мы состоим из решений. Ну, то есть мы это наши решения, наши привычки, наши паттерны поведения. И вот здесь как раз-таки, знаете, про сильное решение хотела бы вам сказать. Что человек силен настолько, насколько сильны его решения. И вот эта история, которую я сейчас расскажу, это самое, наверное, серьезное было для меня потрясение, потому что оно вообще поменяло весь ход событий. Вообще весь ход событий связан с моим восхождением. Рассказываю вам эту историю. Идти от штурмового лагеря до пика Ресабы примерно от 5 до 18 часов. То есть от чего этого зависит? Первое, это от погодных условий. Второе, от того, насколько ты сам физически подготовлен вынослив. Нет ли у тебя горняшки, там и какие-то проблемы со здоровьем. Дальше это зависит от а, группы. Ну еще некоторых факторов. И мы с моим бади Андреем, кстати, привет тебе Андрей, радио Максимум. Мы с ним вышли раньше всех, потому что Андрей был неопытен в восхождениях, а я потому что, ну, просто вот, видимо, блондинка, и, значит, точно не дойдет, значит, пусть пойдет пораньше, ну, чтобы не задерживать группу. И нам выдали по персональному гиду, и мы пошли. И вот мы вышли в 12 ночи, то есть до этого в 6 вечера ты ложишься спать, Высыпаешься в 12 подъем, завтрак и все, начинается само восхождение, то есть само восхождение, вот это вот до пика, то есть идешь, там жуткие были камни, погода, снег, темень, то есть это мне не первый раз, я уже ходила, это пятый раз, ты идешь в одинаковом, в принципе, режиме, понимаешь, как это делается, но когда мы дошли до ледника, ледник с уклоном и... Нам нужно было уже переодевать кошки, а еще я в рюкзаке ношу всю эту тяжелую амуницию в виде там ледоруба, каска на тебе, в рюкзаке термос с чаем, куча переодеться вещей, потому что неизвестно, какая будет погода. И вот эти кошки и страховочные всякие элементы, то есть это прям тяжело, просто огромный рюкзак. И вот когда я уже переодела кошки, и мы начинаем подниматься по леднику, я поняла, что где-то на пятом, просто на пятом шаге я уже понимаю, что я сдохну, потому что мне было очень-очень тяжело, и каждый шаг давался мне труднее и труднее, особенно когда ты идешь в темноте и когда поворачиваясь назад видишь, что просто там вот такая вот ответственная стена, и ты можешь в любой момент упасть, а ты все идешь в страховке, в связке со своим гидом. Это значит, что ты не можешь сходить в туалет, ну, вообще, в принципе, да, и ты понимаешь, что все. Потом, второе, ты не можешь присесть, лечь, отдохнуть, это нужно все время идти. А если ты хочешь становиться, отдохнуть, вот только в стоя, и нужно еще зарубаться ледорубом, чтобы на всякий случай тебя не унесло назад. Ну, короче, сложных элементов уже очень много. Плюс начинается а, молоко, такая погода, когда ты ничего не видишь, просто все белое, и ты не видишь пика, куда ты идешь. Ну, короче, мне было очень сложно, и вот это я вам сейчас рассказываю, про что у меня произошло важного вообще в этой всей истории. Я иду и начинаю уже реветь. Все, я понимаю, что мы, во-первых, самые последние. Нас уже обогнала группа, которая вышла позже нас. То есть вся наша группа уже близко, а мы вообще еще только-только, и нам еще идти, идти, идти. И гид все время говорит, да, скоро, 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 сейчас за этот за камень зайдем, там уже скоро будет пик. Неправда, это не верьте гидом. Короче, 7 часов прошло, я села, я попросила, говорю, все, я не могу, я сяду. О, зарубай меня ледорубами, я сяду, мне нужно просто пореветь. Я села и ревела, и знаете, вот какое решение у меня принято было? Вот мне с моим достигаторским мышлением, с моим мощным потенциалом, в принципе, признать, что я сдаюсь, это было пипец. То есть я просто первый раз в жизни признала, что я все, я не могу. Ну, короче, я все села, и я говорю, я никуда не иду, я останусь здесь. Понятно, что я не осталась бы, и меня никто там не оставил, но сил вообще не было. И вот это вот вообще в принципе принять решение остаться, даже принять решение сдаться для меня было очень важным, потому что я никогда обычно не сдавалась, и всегда вообще ну, из кожи вон лезла. И вот именно это решение сдаться и довериться, и вообще почувствовать себя победителем, несмотря на то, что я бы не дошла, оно мне очень помогло. То есть я как только сдалась, знаете, у меня такое расслабление пошло по телу, то есть все, я такая раз, и выдохнула. И сняла просто всю важность вообще с этой ситуации. Ну и ладно, пятый вулкан, ну и что, не дойду, и ладно. Я что, стану хуже человеком? Меня что, меньше будет любить? Что я себя любить буду меньше? То есть я впервые как будто бы признала, что мне не нужны даже вулканы для того, чтобы любить себя и чтобы никому ничего доказывать. И все, я, когда вот это решение было принято, сдаться, у меня появились силы. И еще сильнее решение, вот после этого, как сдаться, было встать и пойти. То есть, когда ты сдаешься на самом деле, как бы сила вроде бы появляется, легкость какая-то к этому всему. Но в любом случае, мозг начинает думать: знаете, как: ну ладно, типа, смысл тогда идти, можно вообще не идти, давайте назад. То есть, конечно же, мозгу вообще не надо, он не любит работать. Поэтому принять решение первый раз — это не пойти, а второе — встать все таки после этого решения, вот это мощно было. Мощнейший инсайт, и мощнее а, я не испытывала состояние. И вся группа, которая уже была наверху, они нас ждали целый час наверху, на самом пике, а это 5,636 — это уровень профессионального альпинизма, и там необходимы навыки правильного дыхания, то есть это корняшка может любой момент тебя накрыть. Но ребята молодцы, они дождались нас, а я пришла в самое последнее, и на пик, и в лагерь, Ну, из пяти вулканов, и никогда такого не было. И когда я уже была наверху, они меня дождались, а они сказали, что это самое сильное, что они видели, потому что именно в такие моменты вот можно было просто вернуться назад. И инсайт из этого же тоже, то, что я рассказала, что доверие – это продаться порой. Вообще, да, то есть, по сути, я доверилась горе, доверилась ситуации и сдалась. И сила проявилась в неожиданный момент. Вообще настоящая любовь к себе, как я это поняла, да, во время восхождения, это не праздная жизнь, ленная, там, с винишком, сериальчиками. Знаете, потому что иногда я себя ловила до восхождения, что я себя начинаю жалеть. Ну ладно, бокальчик вина, ну ладно, полежи, отдохни. То есть какие-то все время поблажки, там, ну поешь вот это вот, ну, побалуй себя. На самом деле это вообще не про настоящую любовь к себе как я поняла для себя, потому что я, когда шла наверх, я вроде бы готовилась, да, но я недостаточно была готова к такой сложной горе. Мне было очень тяжело физически, у меня болит до сих пор вся задняя часть, колени я там чуть не оставила наверху. Поэтому для меня настоящая любовь к себе – это правильная подготовка и забота о себе правильное питание, более активный образ жизни, более правильные тренировки. Это и есть для меня сейчас проявление настоящей любви к себе. То есть такая, знаете, забота более правильного порядка. Дальше, инсайд. Чем статуснее, богаче, мудрее человек, тем короче его самопрезентация. Про что это? Это про то, что я уже не первый раз еду с очень богатыми, успешными, интересными людьми на восхождение. Это предприниматели, это успешные бизнесмены, это все с большим бэкграундом. И я помню свое первое восхождение, первую свою презентацию, там, кто вы расскажите о себе, я начинала рассказывать просто километровые себе презентации, какая я молодец, какая я крутая, смотрите, у меня вот это, вот это, вот это. Знаете, как будто бы, это опять же, заказывание, что я вообще достойна быть среди вас, чтобы подняться на вашу с вами вершину. Хотя я, на самом деле, как бы уже оплатила и имею полное право вообще молчать. И я с каждым восхождением все тише и тише была со своими презентациями. Чем мощнее человек, тем ему не надо такие делать презентации, вот эти визитки заученные, вот это вот продать что-то кому-то, рассказать о своих продуктах, проектах и так далее. И этого не путайте про какую-то, значит, что они не гордятся своим местом любимой работы там, или проектами. Нет, это вообще не про это. Но это вот какое-то внутреннее такое состояние, наполненность, когда человеку не нужно рассказывать много всего в первые там пять минут о себе. И это очень для меня было этот раз тоже показательно. И наблюдательно, то есть я наблюдала и смотрела, что никто особо в первые там, полчаса не рассказывает о себе вот такие огромные презентации. Но потом в течение там восхождения, экспедиции, ты в любом случае узнаешь о человеке и понимаешь, насколько он крут и богат. Дальше еще классное у меня есть такое наблюдение, ключ, инсайт, как угодно называть. И он связан тоже с вулканом. Камень, летящий вниз, кажется маленьким, но когда рядом, он уже огромный и стремительный. То есть, когда мы идем по вулканам, в трех из пяти вулканов мы были камни. Представьте, да, вот он летит, издалека он реально кажется очень маленьким. И кажется даже медленным. И это метафора вообще наших проблем. А мы иногда смотрим, вот, ну, да ладно, проблема, да она далеко же еще, там, ну, там маленькая. И мы игнорируем проблемы, мы не слышим. Причем, когда на вулкане, многие очень сильно погружены в себя или идут в наушниках, ну, это неправильно. Потому что нужно быть на чеку, нужно быть в фокусе, нужно слушать везде все. Потому что тебе кто-то может сверху крикнуть там камень осторожно, или ты просто можешь услышать звук камня, когда он там откалывается от скалы или еще что-то. Поэтому вот для меня вот эта вот фраза и вот этот пример камня это как метафора проблем, которую мы игнорируем. Ну, типа, не надо на это смотреть, я лучше займусь другим. Так вот. Давайте не будем игнорировать наши проблемы, и первый наш запрос какой-то появляется, стараться сразу же решать с помогающими практиками, психологами, ну, либо как минимум с собой поговорить на эту тему. Еще инсайт – важное становится еще важнее, неважное еще не важнее. Это про что? Про то, что… Ну вот очень важно, да, зафиксировать, что в таких экстремальных условиях для тебя всегда будет важнее Это первичные какие-то потребности Которые нужно закрывать Это еда, сон, тепло И, конечно же, твое внутреннее состояние И ничего лишнего не хочется Вообще, в принципе То есть, лишние одежды с собой таскать Понятно, что ты в рюкзак наряды таскать не будешь Кстати, это это первое мое восхождение Когда я не взяла с собой корону и стрелки Не сделала Потому что мне не было вообще на это никакой силы И желания, и настроения То есть, для меня это было не важно. Вот что Когда было важно, я делала и, конечно же, важнее всего становятся твои ценности и твоя семья. Я всю свою э, дорогу, весь свой путь посвятила отношениям. Вы знаете, да, что у меня есть трансформационная методика роста, катапульта. Пришла ко мне благодаря вулканам, и Арисаба, вулкан, как раз-таки, он про отношения. Так случилось, я не знаю, каким образом, я не специально это делаю, не специально выбираю, но на моей карте, на моей трансформационной игре а на моем трансформационном поле именно Арисаба отвечала за отношения. И именно это я и прорабатывала. Отношения с собой, отношения с мужчинами, отношения с мужем, отношения с детьми, с семьей, родом. И это все вскрывалось. И пока я шла, вообще меня вела вся моя семья. Я прям чувствовала, как они шли за мной, и как они меня поддерживали. Я прям дыхание, знаете, вот сзади чувствовала. Поэтому вот этот важный становится еще важнее, неважно еще не важнее. Я с этим полностью соглашусь. После этого у меня инсайд сложился, что пренебрегать силой рода нельзя ни в коем случае. Это первое, что нужно признать в жизни. Да, это очень важно, помнить, ценить, уважать, быть на своем месте. Следующий инсайт, он у меня родился еще с первого моего вулкана, и этот раз он тоже был актуальный. Это что, когда ты видишь, куда ты идешь, тебе легче в разы. Вообще все мои инсайты, они применимы к жизни. Просто на вулкане, в горах, в экстремальных ситуациях у тебя все вот так проявляется быстрее, и рост быстрее происходит, и осознание быстрее, и рефлексия другого уровня. И, соответственно, вот все, что вот сейчас я вам проговариваю, это все применимо в моей жизни, в вашей жизни, в том числе. Поэтому вот смотрите, да, когда ты видишь, куда ты идешь, тебе легче в разы. То есть это про наши цели, про нашу визуализацию, про наши рамки результата. Очень многих я спрашиваю, ну что ты хочешь? И многие могут ответить, как они не хотят, но это тоже уже хорошо. Но мало кто может ответить и визуализировать, что он хочет на самом деле, что он действительно хочет. Вот это вот визуализация, да, то есть я каждый день, я каждый день видела себя на пике. Я знала, что я буду там, я знала, как я спускаться буду. То есть я визуализировала, я визуализировала то, что я буду здесь записывать подкасты, рассказывать вам это. Я много что визуализирую, и это не только про карты желания, это вообще в принципе иметь образ. И когда вот мы шли в молоке, да, то снег, то туман, то такое преломление света, когда ты очень плохо видишь. И вот на Эльбрусии, на рисабе, это было... Знаете, как тяжело идти, когда ты не видишь никакого проблеска, не видишь вот этого пика, ради чего ты туда идешь. Поэтому как только появлялось солнце и раздувались облака, я видела пика Ресабы, я благодарила Бога, что он мне показал снова путь и эту цель. В каждой стране, где я нахожусь на вулкане, там есть свои какие-то такие фразочки, которые гиды используют. И я помню "Акуна матата" в Килиманджаре, потом "Поле поле". Это две фразы с Кириманджара. "Акуна матата", ну помните все, да, то есть no такой вайп легкости без драмы. А "Поле поле" это медленно, помедленнее. То есть это очень важно, когда ты идешь на вулкан, нужно идти медленно не нужно никуда торопиться и помню мою прекрасную тоже любимую фразу это суета подруга хуеты и вот это как раз таки поле поле это типа медленнее, пожалуйста иди и не надо торопиться потому что силы могут кончиться в любой момент и две новых фразочки от гидов я привезла сейчас уже с Мексики это транквила и поки поки но ну, а транквило это да это расслабься ну, то есть расслабление, и нам постоянно говорили, расслабься, расслабься. То есть вот это вот все сжатие, которое по жизни у меня есть, оно только мешает, и на восхождение в том числе. Хотя вроде бы, да, надо собраться, собраться в силу, но ты можешь быть собранным, но при этом ты внутри можешь быть мягким, расслабленным. То есть собранность, расслабленность, это такая, знаете, гибкость, да, скорее всего. Вот транквило для меня про гибкость. А поки-поки это чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть небольшими семимильными шагами бежать к вершине, опять же, да, а медленно, по чуть-чуть. Знаете, такая цитата, да, «Путь длиной в тысячи километров начинается с маленького шага». Еще один инсайт, наверное, последний, что мой путь и результат, и ваш путь тоже результат зависит от команды на 70%, остальное в твоих руках и руках Творца. Очень важно, с кем ты идешь. По жизни и на вулканы. То окружение, которое с тобой рядом, те люди, которые с тобой, твоя семья, твой партнер, твои дети и друзья, подруги, коллектив, команды. Ну, все это очень сильно влияет на результат. То есть в моем случае я вывела форму, что это 70%. И когда я шла, я благодаря гиду, в котором была в связке, я этого гида выбрала сама, и он меня благодарит до сих пор, он говорит, мне никогда не выбирала женщина, меня никогда никто не выбирал. Потому что ему 22 года, хотя у него есть уже 10 восхождений на Рисабу, но все равно он считается недостаточно опытен. Но я в него поверила, я увидела его и поверила в него, и я уверена была, что он меня доведет. Это очень сильно связано с так же, как я лидер, когда у меня идет майнд или я в сообществе своем лидер. Я очень благодарна тех, кто меня выбирает, потому что когда меня выбрали, я точно знаю, что я точно смогу довести человека, помочь ему по крайней мере прийти и приблизиться к своим целям. И выбирая своего гида, я благодарю его за то, что он меня довел, я жива. А остальных проводников, это я Александр Абрамов, легенда вообще альпинизма русского, 12 раз был на Эвересте, клуб «Семь вершин» и «Трансформатор Тревел», благодаря которому я тоже оказалась вообще на вулканах, потому что первое восхождение и это восхождение, и еще одно, еще одно, это было всегда с клубом «Трансформатор Тревел» и те ребята, которые меня дождались наверху и помогли спуститься вниз, и, ну, всех, всех, команду врачей, кто нас кормил, кто нас возил. Ну, то есть 70% результата зависит от команды кто с тобой, а уже все дальше от тебя и от рук Творца Господа Бога. Но я почему-то с первого своего схождения знала, что необходимо с собой вывозить какие-то артефакты, благодаря которым я могу и зайти наверх, да, то есть такая немножко эзотерическая духовная часть, и артефакты, которые могу привести и дальше использовать. Каждый раз это какие-то камни. В этот раз это был метистый, розовый кварц и горный хрусталь. Я брала с собой на все восхождения всегда камни, и этот раз я взяла эти и заряжала их на каждом этапе, начиная с нашего базового лагеря и заканчивая пиком. На пике Арисаба, когда я достала мешочек с этими камнями, а остальные гиды профессиональные, они, увидев это, попросили юного, говорит, пожалуйста, готовы заплатить, только дайте мне этот камешек, потому что он настолько сильный, пропитан вообще вот всей энергией вулканов, природы, плюс моя вера в то, что эти камни очень сильные, я вот эти камни возила с собой. Также я потом привезла их на пирамиду древняя цивилизации Теотикан, пирамида Солнца, пирамида Луны и пирамида Венера, и там тоже их заряжала. Так что эти камни я обязательно, во-первых, подарю своим близким по камню Подарила своим гидам, кто в моем мастер майнде катапульта получит Каждый по такому камешку а Еще и по браслету, который тоже также там заряжался И подарю кому-то из вас И обязательно придумаю, на каких условиях вы его получите Вот, так что такой вот артефакт Благодарность этим камням Они точно нам помогут совершить какой-то квантовый скачок Помните, я в начале выпуска говорила, что мои подписчики отправляли мне вопросы, поэтому предлагаю от инсайтов переходить к ним. Какая энергия у вулкана Арисаба? Так как я в духовных практиках давно и чувствую энергии вулканов, вообще энергии мест, в моей практике я больше ментор-наставник, в более твердых форматах, но в любом случае я с вами не могу не поделиться, потому что это нельзя игнорировать. Энергия есть, и я ее чувствую, и вы тоже наверняка ее чувствуете. Так вот. Энергия у этого вулкана, она материнская, знаете, она женская, но она такая суровая, знаете, такая строгая мама, которая прям вот, ну, не с указкой, не с плеткой, но прям строгая, в позе сахарницы ждет вас, чтобы там сказать, что вы идете куда-то не туда. То есть вот смотри, ты где-то заплутала, доченька, да? вернись, пожалуйста, в точку А, сделай инвентаризацию того, что у тебя есть, будь честна с собой». И вот для меня энергия этого вулкана была таковой. То есть это вот, как знаете, почистить свою карму через вулкан, вот точно вообще у меня всегда происходит. То есть почистить карму про честность с собой. И это вот та мама, потому что в моей жизни моя мама так не делала, она никогда меня не возвращала в точку А. То есть ну, у нас мало с ней было таких разговоров, где нужно было как-то, знаете, вернуться в себя. Но несмотря на это, я благодарна всем. Мамочка, спасибо тебе за жизнь. Но вот именно вот этом <laughs>, мама вулкана рисаба для меня была такой который меня в честность так знаете хорошенечко обмакивала Ну и плюс женщина все-таки всегда про женственность и как раз таки меня женственность тоже она возвращала Поэтому вулкан спасибо что меня приняла мама вулкана рисаба Да вопрос еще кому не стоит вписываться вулкан и вообще выходить по вулканам по горам? Я не могу сказать, что кому-то прям стоит, кому-то не стоит. Нет такого общего, знаете, формулы, кому нужно. Я считаю, что нужно просто себя услышать, почувствовать. И если вы готовы выбирать горы своим проводником, учителем, то, конечно же, это стоит того. Это будет самое быстрое и самое крутое и дорогое обучение в вашей жизни, если вы все таки пойдете в горы. Пять лет назад были мои первые горы. Это были горы Ремель на Урале. И, казалось бы, они были вообще невысокие. Но мы потерялись на этой горе с моей группой. Нас было 13 женщин и один мужчина-проводник. И он был духовным моим учителем на тот момент. Поэтому мы потерялись, и мы 24 часа вообще провели на горе. И спуск подъем в темноте, без фонарей. Это было трэш. Это было сложно морально, потому что не было подготовки. И сложно из-за того, что я была лидером в этой команде, я их собирала, и так оказалось, что этот поход осознанности был вот таким, для некоторых, печальным, плачевным, очень трансформирующим. Поэтому, наверное, пять лет назад я выбрала свои горы, вулканы, это мои учителя. И я вот считаю, что вот те, кто выбирает, чтобы вулкан был, и горы вашим учителям, тому стоит точно идти. Если вы хотите просто ну, покайфовать, ну, наверное, это не такие должны быть высокие горы, потому что это не про кайф. Когда я сталкиваюсь с трудностями, что мне помогает и на что я опираюсь? Если касается вулканов и гор, то я опираюсь на себя в первую очередь, на свой внутренний стержень, вспоминаешь свою истинную суть, свою я, что я есть, даже есть татуировка. Я есть. Да, кстати, про татуировки тоже расскажу. И опираясь еще на семью, конечно же, я поняла, что для меня очень важна и ценна моя семья, мой муж, мои дети, моя мама и все мои родственники. И вообще первый раз перед этим вулканом я собрала ужин и позвала всех любимых родных за стол, накрыла красиво стол, заказала вкусные еды, мы приготовили мясо. Такого не было никогда. Казалось бы, странным, может, кто-то будет слышать это, потому что, ну, типа, а что такого, ну, мы там все время делаем так. Нет, в моей семье вообще не принято делать такие сборы и ужины совместные в семье. Я это тот человек, который начал это делать, и я хочу быть тем, кто будет продолжать это делать в моей семье. Я хочу, чтобы мои дети, видя это, тоже делали так же. Поэтому мне очень помогла моя семья перед моим восхождением. У меня просто сейчас такое состояние выбора, прям я выбираю. Или я иду все таки в семью и рожаю третьего, и это будет перерыв длиной в два года. Через два года я снова продолжу сделать свою программу «Семь вулканов». Или я иду сейчас снова в феврале на Охас. Это очень высокий уже вулкан, это семитысячник, и туда нужно готовиться, и нужно больше денег. И 16 дней ты находишься только на вулкане. Вот, и следующий вулкан самый дорогой, самый сложный по восхождению, по сборке и по всему, это Антарктида, и это уже будет в следующем году, только потому что в Антарктиду берут группу всего лишь из семи человек раз в год, представляете, да, и это январь 2025 года, поэтому я пока не знаю и буду держать вас в курсе. Есть мнение, что в горах как в жизни, это правда? Если брать твою стратегию поведения в жизни, то совпадает ли она с твоей стратегией превосхождения? Интересное мнение, наверное, да, как в любой игре, если вы там играли в игру там со мной в катапульту или денежный поток когда-то играли, или там Лила, ну, любые там трансформационные игры, это часть жизни, и вы проявляете себя там точно так же, как вы проявляете себя в жизни. Поэтому, конечно же, горы это как средство и жизни. Единственное, что там обостряется... Это точно обострение идет каких-то негативных качеств и может быть обострение наоборот твоих самых наилучших качеств. Поэтому вот там, скорее всего, просто ты видишь людей чуть-чуть через другую призму и ярче, и они более проявлены там. Все говорят, хочешь проверить человека, друга, там, враг, бери его в горы. Поэтому здесь, наверное, да, я соглашусь. Единственное, что почему-то там в горах я очень смешная. Да, реально, я постоянно ржу, я постоянно веселю всех, и постоянно какие-то у меня тени проявляются. Я всех начинаю провоцировать провоцировать на разные интересные темы, и в том числе на сексуальные темы. Ну, то есть я такой провокатор, то есть во мне такой дьявол начинает вылазить из тени и начинает других провоцировать и где-то подсвечивать не самые лучшие качества людей поэтому со мной в горы ходить немножко еще опасно, и я сразу предупреждаю. Но зато все потом благодарны, и а, в этот раз меня а, единогласно выбрали самым запоминающим персонажем, с которым бы хотелось на самом деле пойти снова в горы. Ты была на пяти вулканов, какой твой самый близкий по духу? А, мой самый близкий по духу, наверное... Да нет, они все на самом деле мне близки по духу, потому что я есть квинтэссенция всех, наверное, семи вулканов, Сейчас пяти, будет потом семи. Соответственно, каждый вулкан – это часть меня. Тем более, семь вулканов – это семь в сфер жизни. Есть там в сфере жизни «Любовь к себе» Охо Дель Салада. Есть самореализация, личный бренд. Это Гилувия вулкан. В моей методике это так. я, наверное, все пять вулканов чувствую в себе. И они все близки мне. Просто где-то очень суровый вулкан. Я такая же бываю суровая. Где-то очень мягкий, как Гилувия. Такой прям плавный. Ноу-драма, на расслабоне. Ну, то есть, все вулканы они близки мне по духу. Нет такого одного. Вообще хождение по вулканам это нехватка дофамина или желание еще приободрить свое эго. А как этот нарастающий потенциал обуздать? И после вершин всех какой сценарий? Интересный вопрос. Про дофамин соглашусь. Адреналина точно нет, потому что адреналин все-таки это вот всякие какие-нибудь там прыжки, гонки. Дофамин, да. Ну, конечно, дофамин это же что про мотивацию. Наверное, мне необходимо иногда чуть больше мотивации чуть больше слышать себя просто через вулкан у меня это получается сделать лучше всего это не про обуздание потенциала как здесь в этом вопросе а наоборот про раскрытие своего потенциала то есть мне не нужно обуздать потенциал на вулкане я наоборот его еще больше раскрываю то есть вулкан мне дает очень много сил для того что во-первых себе эту силу найти других эту силу увидеть почувствовать еще я после вулкана я вообще мощнее становлюсь я знаете как прожектор который видит все яснее лучше Поэтому я, наоборот, за то, чтобы ходить по вулканам, не то чтобы ходить постоянно по ним, а через вулкан свой потенциал проявлять и подсвечивать что-то сильнее еще, что у меня есть. И какой сценарий у меня после всех семи вулканов? И это, кстати, не единственный вопрос про это, мне много задавали. А что дальше? Ну, типа, что, все, жизнь закончилась, что, какая следующая вершина? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что будет через два года, через три года. Как бы мне хотелось, чтобы было, я знаю примерно. Но я не хочу искать снова следующие вершины, чтобы что-то кому-то доказывать. И, возможно, я найду какой-то еще способ, как свой расширять потенциал и масштабировать свои знания, свои навыки, свою силу. Поэтому пока 7 вулканов, дальше посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что это все-таки не будет семь вершин. Я не хочу э, подвергать опасности, риску мою семью. Я хочу, чтобы у моей семьи была мама, жена и дочь и так далее. Так, сколько стоит зайти на вулкан? Классный вопрос, потому что я хотела про это написать. Примерно вот на этот вулкан Рисаба у меня ушло 15 тысяч долларов, да, примерно. Ну, короче, полтора миллиона рублей. Так, ну что, я попробовала передать вам и заново, как будто бы прожила свое восхождение. И это еще не все, мне столько инсайтов сейчас распирает еще больше и дальше. Реально надо писать книгу. Пусть этот подкаст, это аудио, даст вам какую-то энергию для реализации. Может быть, вдохновит вас найти своих учителей, получить какие-то новые инсайты. И меня это точно вдохновит дальше реализовываться, находить еще больше силы в себе чтобы помогать реализовываться вам. Катапульта — это авторская методика роста, которая включает в себя трансформационную игру на Квест и мой мастер-майнд. Катапульта родилась после восхождений на мои любимые вулканы. Катапульта проверена на сотнях клиентах и тысячах часах сотрудничества с ними. Я — самый главный кейс этой методики. Я выросла в 50 раз за 4 года. Возможно, самонадеянно и нагло, но это честно. Катапульта методика не даст шанса не измениться и не трансформироваться в лучшую версию себя. Настроить внутренний компас и встать на свой истинный путь и прийти к своей цели. Подписаться на подкаст можно на любой удобной аудиоплатформе. Яндекс Музыка, Apple Podcasts и CASBox. Также нас можно смотреть на YouTube. Под выпуском можно оставлять комментарии и задать свои вопросы. Поддерживайте нас лайком, репостом, подкаста в своих социальных сетях. В описании к выпуску вы найдете ссылки на мои социальные сети и продукты. С вами была Юна Ирина. И помните, надо расти, иначе пиздец.